1: Aller første dag vi begynne med Ocean Yield. For ni år etter etableringen i 2012 selger Aker og Kjellingerøkke nå Ocean Yield til amerikanske oppkjøpshåndet KKR. De blar opp 41 kroner per aksje i et bud som veidsetter Ocean Yield til 7,2 milliarder kroner. Aksjen skjøt opp 5-26 prosent i dag til budkursen. Vi tok et prat med analytiker Karl Fredrik Skjøtt Pedersen i ABG Sundahl-Kolger om tilbudet, symboliken og et produktionsship, som både har gitt med glede og problemer, nemlig den famøse Dirubai 1. Karl-Fredrik, velkommen og takk for at du tar den tid til en prat med oss. Ocean Yield, det er jo gått ja, siden 2012, det er godt noen år siden denne storsatsingen til Kjellinger Røkke Aker ble lansert. Først og fremst, er du overrasket over at det ble solgt nå? Eller ser du ut til å bli solgt, i hvert fall?
0: Ja, nei, det er jo en... At det kom en transaksjon vil jo alltid overraske eh, markedet. Det er vanskelig å liksom, predikere akkurat når det skulle skje. Men når det er sagt, så er det en veldig pen og elegant måte for akersystemet å, å, å videreføre eierskapet av eh, årsnytt og realisere de verdiene som ligger der. Så, så, overrasket over at det skjedde i dag, men eh, at det skjer en transaksjon, makes sense.
1: Ja, altså nå ser vi at vi har jo takket ja til eh, disse 41 kronene per aksje for sine 61,65% og så er det jo alle i ledelsen og styret har jo også takket ja, så hvis man legger på det så er det et par, et par prosent til eh, det blir kanskje ikke noen budkrig av dette her da når eh, vi får en såpass stor fransaksept i KKR
0: Nei, det, og så er det en, liksom, det kommer jo inn på en uh, decent premium relativt til dagen, uh, gårdstands close, og så, så är eh, har man med seg en stor andel av dagens existerande aktieägare. Eh, man har strukturert upp en transaktion hvor man efterlåter uppsida värde för dagens aktieägare där som man utövar en EP-option, på en EP-option. Eh, så jag syns det är en deal som verkar förnuftig og det var jo eh, ett knäpp över vårt eh, kursmål för si det säger si det säger sånn. Ja. Så från vårt vårt perspektiv så verkar det förnuftigt att acceptera Uh,
1: ja, Før vi kommer til denne famøse FB-sonen kan vi ikke bare ta litt på prisen her 41 kroner uh, i 2019 ble det kjørt et par emisjoner på både 45 kroner og i starten av året ble det kjørt på 69 Den aksjen har jo vært nesten i 75 kroner de siste fem årene Det fikk seg jo en alvorlig knekk under pandemien i fjor uh, hva, hva kan jeg egentlig si om denne prisen på 41? Er det det beste man kan få nå?
0: Jeg vil si det kommer litt fra på hvor man måler fra. Relativt till i dag, så vil jeg si at det er en god pris. Relativt til Aker sin historiske investering, så er det en god pris. Så er det jo komponenter som har gjort at vi har blitt skuffet underveis her, og at aksjen har uh, kommet ned til 30-tallet som det har handlet på i, i senere tid, og det er jo at um, den F-Personen som gikk på kontrakt i India, den genererte et veldig bra EBITDA-bidrag, 150 millioner dollar i året. Det var en forventning om at den skulle forlenges, så skjedde ikke det. Så kom det ny forventning om at den F-Personen potensielt kunne gå på kontrakt med Aker Energy, og så skjedde ikke det. Og I forbindelse med med covid-19 og oljeprisfallet, så ble investeringsbeslutninger innen olje og gas strupet kraftig inn. Så da ble muligheten og oppsjonalitetsverdien til en F-Personen redusert yttre, så hvis vi ser fra hvor vi sto i går, så vil jeg jo si at det er kanskje en decent pris. Aker har fått en bra investering på totalt sett, de har jo historisk investert rundt 2,5 milliarder norske kroner, både i eierandeler og gjennom kapitalutstetelser, så har de fått et utbyte på 3,8 milliarder, og nå får de 4,4 milliarder til så klart att det har vært en lang tidsperiode, men samlet 3,5 ganger investeringen og en IRR på rundt 26%, som vi estimerer det, det er jo ikke så dårlig det. Jeg vil si det er ganske bra.
1: Ja, for, altså, for de som ikke er så inne i årsjenil, dette produksjonskipet, FB-SOLEN, de rubba i en, var jo lenge nesten som det var jo en sånn gulvkald, det utgjorde en betydelig del av portföljen og og de fikk jo masse inntekter, men så mistet de jo denne kontrakten i India i 2018. Og eh, selskapet har jo tatt mye tap på nedskrivninger i egenskapet på dette her. Eh, så det er jo alle disse andre skipene, selv om flåten har økt, de var ikke nok til oppvei for bortfall av den kontrakten der, altså.
0: Nej det kan du si. Eh, det er jo et selskap som kom fra å være tre fartøy til å nå være 63 fartøy. Og det som tillot den veksten var jo at det hadde en veldig bra Ebitda-bidrag eh, og kontantstromgenerering fra FB-sonen. Og så var det klart at forventningene til inntjeningen fra den FB-sonen har jo, er jo er ettertid vært høyere enn det den har klart å levere, fordi den ikke har fått forlengelse på kontrakt og ikke fått uttelt någon ny kontrakt. Men for å lage et grunnlag for å vokse selskapet, så har den jo levert som bare det. Um, og så er det klart at, at aksjekursen nå er... Laver en peak. Det, det er jo bare et endring i forventingsbildet.
1: Vi må innom også en liten sånn, uh, detalj som står litt lenger ned i børsmeldingen hvis man leser, og det er jo forholdet mellom da, Ocean Yield og oljeselskapet um, Akre Energy som prøver å bygge ut dette i Ghana. For tidligere har jo Akre Energy har hatt en oppsjon på denne FPSO-en i børsmeldingen nå, så skriver de at de har også det nå for å kjøpe den før oppgjøret skjer med, med KKR, altså at de ikke tar over hele års nil. Eh, skrapverdien er jo 19 millioner dollar, og da skal jo eh, kurs, altså tilbudet skal økes av tilsvarende hvis dette skipet blir solgt for mer enn en skrapverdien på 19 millioner dollar. Eh, Akre Energy kan kjøpe den for 35. De får litt tidspress på seg nå i Akre Energy, eller?
0: Ja, absolutt. Og det er jo som aksjonærer i Ocean Hill så synes jeg at dette ikke som mig. men for aksjonærer i Ocean Hill blir jeg selvfølgelig begrenset fra å i den type men for aksjonærer i Ocean Hill så er jo dette en fin måte å sørge for at man fortsatt har en siste oppsjonalitet på verdien på FB-sonen. Det skaper en oppsjonalitet også for de partnerne som man har jobbet med til å, å avslutte sine beslutninger og vurdere om dette en transaktion som vi ønsker å ha, altså ønsker vi denne FBZO, da må vi bestemme oss nå, så har man sett, eh, satt denne opsjonsprisen såpass lavt, eh, kun 35 millioner dollar, eh, som bør være ganske stimulerende for, for stelskap, sånn som Aker Energy eller på den siden andre, eh, til å, å komme in og legge et bud på, på FBZO, og på den måten sørge for at eh, snill, aksjonærene får verdien, FBZOen går ut av porteføljen. Ocean Hill blir i enda større grad rendrykket som det selskapet som det er i dag, som er et, heller et selskap bestående av moderne skip, eh, heller en oil service-relatert næring.
1: Ja, kan i fall, hvis den blir kjøpt for 35 millioner dollar, så ser vi at tilbudet øker til 41,74 kroner. Det er en liten økning der, i hvert fall. Til slutt, Karl-Predik, eh, du følger jo at mange og flere Akerselskapene frier Aker, akkurat altså 4,4 milliarder eh, når de selger aksjene. vad tror du pengene blir brukt til da?
0: Nei, det er jo ikke om at Akersystemet har eh, mange spennende ting som de ønsker å jobbe med. Eh, og Akers og har jo mange datterselskap som trenger kapital. Eh, det å frigjøre kapital fra Årsundil på denne måten här. Eh, gir jo rom for å reallokere ned i, i datterselskapene, og, og det underbygger jo også Aker sin evne til å gjøre transaksjoner. Eh, Aker-systemet har jo orkestrert opp et sammenslåing mellom Aker og BP, til å være Aker-BP. De har jo kjøpt fra Hess, og de har jo klart å gjøre Cognite til et eh, selskap hvor de har fått inn Excel som partner. Så, det, så dette her er jo et system som har vært flink til å gjøre og det å synliggjøre den evnen, det også selge oversnild og da mest sannsynlig reallokere pengene inn i, i grønn vekst virker kjempefornuftig det gjør det
1: Akker har lovet at det skal komme med et selskap som skal finansiere karbonfangstenanlegg men om det blir deler noe annet gjenstår å se Karl-Fredrik Støtt-Pedersen i ABG takk for at du var med oss
0: sendningen er sponsort av Exledger.
1: Pullen up to Mickey De’s just for drinks? Oh yeah, that’s me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in high for the coldest cups on the Black. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's.
0: Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
1: ba, 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 ba. er en podcast og videoproduksjon fra Finansarisen. Programleder er Marius Lorentzen. Aksjekommentator er Karl-Johan Mollnes. Produsent er Bashar Johar. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.